0: Este es el plan de lectura El Dios que se revela, una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Mis hermanos, hoy es 11 de febrero y nuestro caminar en las Sagradas Escrituras continúa progresando. El día de hoy iremos a Génesis capítulo 44. Aún sin revelar su identidad, José pondrá una trampa a sus hermanos para probarles y ellos responderán de una manera inesperada iremos luego al nuevo testamento marcos capítulo 14 ya en la senda dolorosa hacia el calvario nuestro señor jesús será ungido en betania mientras judas acuerda de manera impía cómo entregarlo partirá el señor el pan con sus discípulos en la pascua en el aposento alto para luego salir al huerto de Getsemaní, donde será arrestado. Pedro negará al Señor como estaba predicho. Iremos luego al Antiguo Testamento, al libro de Job, capítulo 10. Job levantará un clamor al Señor, agotado por la aflicción de sus adversidades y lamentará su existencia. Culminaremos nuestra lectura en la carta a los romanos, Capítulo 14. Pablo continúa enseñándonos acerca de cómo debemos conducirnos como hijos de Dios. Ahora nos advertirá del peligro sutil de emitir juicios a la ligera y nos llamará a la reflexión acerca de la libertad de conciencia. Porque el Señor nos dijo, yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos, producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. Comencemos. Génesis capítulo 44 dice lo siguiente. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo llena de alimento los costales de estos varones cuanto puedan llevar y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal y pondrás mi copa la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, Diles, ¿Por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi Señor y por la que suele adivinar? ¿Habéis hecho mal en lo que hicisteis? Cuando Él los alcanzó, les dijo estas palabras. Y ellos les respondieron, ¿Por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí, el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo, pues, habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Y él dijo, «También ahora sea conforme a vuestras palabras». Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Entonces ellos se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo, y buscó, desde el mayor comenzó, y acabó en el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi Señor. Nosotros, y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, Nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro Padre. Entonces Judá se acercó a él y dijo, «Ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón». Mi Señor preguntó a sus siervos, diciendo, «¿Tenéis padre o hermano?». Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejaré, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció, pues, que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano va con nosotros iremos porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor entonces tu siervo mi padre nos dijo vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer y el uno salió de mi presencia y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no le he visto y si tomáis también a éste de delante de mí y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro Padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi Padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi Padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Vayamos ahora al Nuevo Testamento, al Evangelio de Marcos capítulo 14. Escuchemos el testimonio del Calvario. Dos días después era la Pascua, y la fiesta de los panes sin levadura... Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el Leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de trescientos denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, «Déjenla, ¿por qué la molestáis?» Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando querráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella entonces Judas Iscariote uno de los doce fue a los principales sacerdotes para entregárselo ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero y Judas buscaba oportunidad para entregarle el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la pascua sus discípulos le dijeron ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo, «Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al Señor de la casa». El Maestro dice, «¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos?» y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los doce, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno seré yo y el otro seré yo él respondiendo les dijo es uno de los doce el que moja conmigo en el plato a la verdad el hijo del hombre va según está escrito de él mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor. Y las ovejas serán dispersadas Pero después que haya resucitado Iré delante de vosotros a Galilea Entonces Pedro le dijo Aunque todos se escandalicen, yo no Y le dijo Jesús De cierto te digo que tú Hoy, en esta noche Antes que el gallo haya cantado dos veces Me negarás tres veces mas él con mayor insistencia decía, Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad». Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Ava, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero» sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, «Al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad». Y cuando vino, se acercó luego a él, y le dijo, «Maestro, maestro», y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús, les dijo, «¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme?» Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte pero no lo hallaban porque muchos decían falso testimonio contra él mas sus testimonios no concordaban entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él diciendo nosotros le hemos oído decir yo derribaré este templo hecho a mano y en tres días edificaré otro hecho sin mano pero ni aún así concordaban en el testimonio entonces el sumo sacerdote levantándose en medio preguntó a jesús diciendo no respondes nada ¿Qué testifican estos contra ti mas él callaba y nada respondía el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo eres tú el cristo el hijo del bendito y jesús le dijo yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo, Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo, «No le conozco, ni sé lo que dices». Y salió a la entrada, y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, «Este es de ellos». Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, «Verdaderamente tú eres de ellos» porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba volvamos al antiguo testamento al libro de Job capítulo 10 escuchemos el clamor de su siervo está mi alma hastiada de mi vida daré libre curso a mi queja hablaré con amargura de mi alma diré a Dios no me condenes hazme entender por qué contiendes conmigo ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado? Aunque tú sabes que no soy impío, ¿Y que no hay quien de tu mano me libre? ¿Tus manos me hicieron y me formaron, y luego tú te vuelves y me deshaces? ¿Acuérdate que como a barro me diste forma, y en el polvo me has de volver? ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? ¿Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios? ¿Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu estas cosas tienes guardadas en tu corazón yo sé que están cerca de ti si pequé tú me has observado y no me tendrás por limpio de mi iniquidad si fuere malo ay de mí y si fuere justo no levantaré mi cabeza estando hastiado de deshonra y de verme afligido si mi cabeza se alzare cual león tú me casas y vuelves a hacer en mí maravillas! Renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. ¿No son pocos mis días? Cesa, pues, y déjame, para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver, a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Terminemos nuestra lectura del día de hoy a través de la Carta a los Romanos, capítulo 14. Escuchemos la enseñanza a la iglesia. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tú quien eres, que juzgas al criado ajeno para su propio señor está en pie o cae pero estará firme porque poderoso es el señor para hacerle estar firme uno hace diferencia entre día y día otro juzga iguales todos los días cada uno esté plenamente convencido en su propia mente el que hace caso del día lo hace para el señor el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor. Que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo sea. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Gracias por acompañarnos en la lectura de hoy. Este es el plan de lectura El Dios que se revela. Una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Comparte este mensaje con tus amigos y familiares. Acompáñanos el día de mañana y suscríbete a nuestras redes sociales. Ten un gran día. Ánimo y adelante. Y recuerda, ser de bendición en donde quiera que estemos, es el propósito de Dios por el cual nacimos.